0: ações da Prefeitura e a relação com o governo do estado e o que tira o sono do prefeito Assemineto nesse momento de pandemia. E é com ele que eu converso hoje no podcast do Muita Informação. também. Tudo ótimo, graças a Deus. O senhor com tarde, de nova rotina, já que o senhor ontem decidiu se afastar do trabalho na rua e, e aguardar o resultado dos exames em casa.
1: Primeiro, boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todo o Grupo à tarde. Uma satisfação participar dessa live com vocês. Ontem, Osvaldo, depois que eu soube que Caio, meu chefe de gabinete, tinha testado positivo para o Covid, dada a minha proximidade com ele, talvez seja dos meus auxiliares o que trabalha mais perto de mim, aquela pessoa que entra e sai na minha sala a qualquer instante. Então, imediatamente, eu resolvi me colocar em isolamento. Fiz o primeiro teste ontem mesmo, no finalzinho da tarde. Fiz outro teste já particular hoje pela manhã, exatamente para ter dois testes e, assim, um resultado mais seguro, mais garantido. E estou aguardando para ver o resultado desse teste. Até lá, eu estou trabalhando em home office, ou seja, trabalhando de casa, mantive da minha agenda. Hoje pela manhã nós tínhamos uma ordem de serviço e um contrato para assinar com as organizações sociais Irmã Dulce que vão fazer a gestão do Hospital Sagrado da Família que foi requisitado pela Prefeitura. Eu mantive essa agenda, estou aqui agora conversando com você graças a Deus, sem sentir qualquer sintoma relacionado ao Covid, mas com o cuidado que todos precisam ter porque a minha preocupação não é apenas com a minha saúde, a minha preocupação é também com a saúde do próximo, porque eu não posso ser um vetor de transmissão do coronavírus. Então, depois que os resultados dos exames chegarem, se não acontecer nada, se der negativo, a gente volta normalmente à nossa agenda, seja no gabinete da prefeitura ou nas atividades de rua que a gente vem realizando. Caso é, o resultado venha positivo, eu vou manter na medida do possível a minha rotina e a minha agenda trabalhando de casa. Portanto, esse trabalho remoto que eu espero não comprometer em função é, de um eventual contaminante com o, coronavírus.
0: o que mais tem tirado o sono do senhor desde o começo dessa pandemia, prefeito? O que mais angustia nessa situação toda?
1: Duas coisas me angustiam muito, Oswaldo. De um lado, o risco de colapso no sistema de saúde, ou seja, de chegarmos num ponto de ter mais paciente do que leito, seja o paciente que precisa do internamento clínico, daquele leito mais simples, seja do paciente que precisa da UTI, aquele que está em estado mais grave. Então, uma situação que me angustia muito que tira o meu sono, que realmente traz é, muita inquietude pra gente é esse risco de colapso no sistema de saúde. A outra coisa é a de imaginar que existem milhares de pessoas em situação muito difícil, que perderam o seu emprego, que perderam a sua renda, que estão com dificuldade de colocar comida no prato de casa, é, com dificuldade de pagar as suas contas. A gente sabe que o impacto econômico e social é, dessa crise é altíssimo, então essas seriam as duas principais principais coisas que eu poderia te apontar que vem realmente é, me inquietando, vem tirando o meu sono e são o objeto principal das minhas preocupações hoje.
0: As armas abaixaram e o senhor e o governador Bricosta têm demonstrado um alinhamento muito grande no enfrentamento dessa pandemia. E isso tem surtido efeito tanto na eficácia das ações como também na repercussão junto à própria população. Isso é uma medida positiva nesse momento de crise, já que apesar de latos políticos os opostos, os dois estão imbuídos de fazer um trabalho uh, unificado para o benefício da população, não é, prefeito?
1: Com certeza. Logo que começou essa crise, quando eu percebi a gravidade do quadro que nós teríamos pela frente, eu procurei o governador, disse a ele que era fundamental que trabalhássemos juntos, prefeitura e governo do estado, secretaria municipal de saúde e secretaria estadual. A gente tem mantido um diálogo de alto nível, de muito bom nível, desde o começo dessa pandemia. Já fiz Fizemos várias reuniões, já desenhamos muitas ações em conjunto, porque na hora de você ter que atender o paciente, não interessa se o hospital é do município ou do estado, não interessa se ele está numa UPA ou se ele está numa enfermaria estadual, não interessa se ele é de Salvador ou do interior, o que importa é que se trata de uma vida. Da mesma forma que na hora que a gente vai fazer uma operação para garantir o cumprimento dos decretos, não interessa se o agente que está ali é um guarda-civil municipal ou é um colaborador da Polícia Militar, o que importa. O que importa é que essas coisas avancem. O que importa é que haja um trabalho conjunto. Então, nós construímos pontes nesse período, deixamos de lado qualquer tipo de divergência política. É, depois vai vir a eleição, quando vir a eleição é natural que as diferenças se coloquem. Todo mundo sabe que nós somos de campos políticos opostos, mas agora o que interessa é a saúde pública, é o cuidado com a vida das pessoas. Isso tem que estar em primeiro lugar e tem que ser o único foco nosso nesse momento. Daí porque nós estamos trabalhando trabalhando em parceria com o Estado, e no que depender de mim, Oswaldo, esse trabalho vai acontecer até que a pandemia esteja inteiramente superada.
0: Entre as medidas mais difíceis que foram tomadas até agora foi o endurecimento ah, em bairros como a Tuba, a Boca do Rio, Plataforma, Avenida João Angélica, mas a gente percebe pelos números divulgados pela própria prefeitura que tem outros bairros também que estão com o número crescente de casos do, do novo coronavírus, Quais os próximos bairros, prefeito, estariam já e qual, quais os critérios que são utilizados para que haja esse endurecimento aí na, na circulação das pessoas?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, sem dúvida, essa foi uma decisão bem difícil. Primeiro, porque as pessoas que moram nesses bairros, elas precisam compreender que isso não é contra elas. Pelo contrário, isso é para proteger a vida delas. Eu pego o exemplo de plataforma. Plataforma é o bairro de Salvador, com o maior número de novos casos de coronavírus no mês de maio. A gente foi lá aplicar os testes rápidos e mais de 25% das pessoas testadas deram positivo para o coronavírus. Ou seja, se todas as atividades estiverem funcionando, essas pessoas vão estar circulando na rua para ir até a oficina, para ir até a loja que estava aberta, para fazer algum tipo de, de atividade e vão estar tá transmitindo o coronavírus, muitas vezes sem saber, porque tem muita gente assintomática, tem muita gente que está doente, mas não sabe que está infectado. Então, a gente precisou tomar essas medidas, Oswaldo. Elas foram tomadas com base em critérios técnicos. Hoje, nós temos um acompanhamento diário, Diário de todos os números: o número de pessoas transportadas nos ônibus, de carros que circulam nas vias, o número de estabelecimentos que sofrem interdições por parte da Prefeitura, porque estão descumprimento, descumprindo o decreto. Nós temos o um número de novos casos, o um número de óbitos, então todos esses mapas eles são examinados conjuntamente para que a gente possa focalizar aonde está o maior problema. Daí veio a decisão dessa operação de restrição nas áreas da Boca do Rio, de plataforma, do centro da cidade, assim como também da Pituba. Outras áreas estão sob análise. Nós sabemos que outras regiões da cidade estão com problema. É visível. A gente vai, por exemplo, ali em Cajazeiras 10, é naquela área da Rótula da Feirinha, em Pau da Lima, em São Marcos, em Pernambués ali na Lima e Silva, na Liberdade, no subúrbio. O subúrbio hoje é a região da cidade com o maior número de óbitos registrados. Isso é muito sério, porque no começo, muita gente achava que o coronavírus ia ficar concentrado nos bairros do centro. E eu já advertia que o coronavírus não era uma doença de rico, era uma doença que podia pegar qualquer um. E acabou que ele se estendeu ele se espalhou pelos bairros da periferia, pelos bairros mais pobres. E agora, os maiores casos, o maior número de incidência está acontecendo exatamente na periferia. Então, a gente não descarta a inclusão de novos bairros. Eu não quero, com isso também, criar nenhuma situação de alarme geral. Pelo contrário, a operação que fizemos nesses últimos três dias nos quatro bairros selecionados tem sido muito exitosa porque a gente chega com um conjunto de ações para proteger o morador, higienizando, distribuindo máscara fazendo teste rápido, ajudando o ambulante, o feirante, então não é simplesmente fechou, trancou o bairro e pronto, de jeito nenhum vamos ver como é que é, se comporta depois de uma semana a aplicação dessa operação nessas quatro regiões e aí a partir da próxima segunda, dia 18 quando também eu terei que anunciar a prorrogação ou não dos decretos que suspendem uma série de atividades na cidade nós vamos fazer um balanço do que aconteceu nesses bairros e, se for o caso, anunciar ou a manutenção dessas medidas nos mesmos bairros ou a inclusão de outros bairros da cidade nessas medidas de proteção.
0: A gente tem aí números elevados também em Prota, na Barra e em outros bairros populares. Quais serão os próximos que o senhor já poderia antecipar para a gente que, que estão com sinal amarelo prestes a serem colocados numa medida de maior restrição?
1: Primeiro, é bom registrar. Nós temos oficialmente 163 bairros em Salvador. Eu falo que oficialmente porque é o que está na lei. É, a dinâmica de cada lugar às vezes faz com que o número seja até maior. Hoje, os casos de coronavírus estão presentes em todos os bairros. Não há um bairro de Salvador que deixe de ter casos de coronavírus. Agora, existem lugares com maior concentração. Você citou alguns e eu já citei outro. E repito, Pernambués crescendo muito, aquela região de Pau da e São Mar crescendo muito. É, no subúrbio, a gente está agindo em plataforma mas se a gente vai ali para aquela região de Paripe e Piripiri, também com novos casos e com um comércio de rua ainda muito ativo, na Liberdade, aquela região da Liberdade, da Santa Mônica, da San Martin, de São Caetano, da Boa Vista de São Caetano, também com alguns casos, é, patamares, já para olhar uma outra área da cidade, patamares com muitos casos do coronavírus. Agora, a gente está sombreando as informações para ter uma intervenção cirúrgica. Esse é um trabalho quase que de acupuntura, Oswaldo, porque a gente quer, olhando a realidade de cada bairro, adotar a medida que seja adequada e necessária para enfrentar o problema naquele bairro. Tanto que a gente tem gradação de medidas. Em alguns lugares, a gente fecha o comércio. Em outros lugares, a gente também interdita o trânsito quando é necessário. Em outros lugares, a gente impede a passagem de pedestres. Então, são vários níveis de restrição que vão estar adaptados a cada lugar da cidade nesse trabalho de setorialização das ações de enfrentamento ao coronavírus em Salvador.
0: Não seria a prefeitura não planeja já um, um lockdown total na cidade para que achasse efetivamente a curva e aviste aí o estrangulamento da rede pública ou isso não está nos
1: planos ainda? Vamos lá, tem duas coisas. Primeiro, o protocolo, olhando ele rigorosamente, ele ainda não indica uma situação de lockdown completo, que seria você fechar tudo, colocar todo mundo em casa e impedir é, quase que total a circulação de pessoas e de veículos na cidade. Agora, se você me perguntar, prefeito, pode acontecer a necessidade da decretação de um lockdown? Pode. Por quê? Porque nós temos o um sério risco de um colapso no sistema de saúde. A nossa janela mais crítica, ela vai, pelo menos é o que os estudos indicam, ela vai do dia 20 de maio, que é a partir da próxima semana, até o dia 20 de junho. Então, nesse período, a gente corre o risco de ter esse colapso no sistema de saúde. Agora, uma eventual decretação de lockdown não depende da Prefeitura. Não está na minha alçada de decisão. Por quê? Não adianta você decretar o lockdown se você não garante efetividade a essa medida. Para que tenha o lockdown, é preciso que essa seja uma decisão do governo do Estado, que tem o poder de polícia para dar efetividade à medida. Caso seja necessário, pelo protocolo técnico, pela recomendação de saúde pública, e o governador tenha que avaliar esta medida, eu estou à disposição dele para participar da discussão e, inclusive, se necessário for, dividir a responsabilidade por ela. Eu não quero tirar o meu braço da seringa, quem me conhece sabe, eu não sou de me esquivar de responsabilidades, então eu estou à disposição para discutir. No entanto, uma decisão como essa não poderia ser tomada exclusivamente pela Prefeitura, ela teria que ser tomada principalmente pelo governo do Estado da Bahia.
0: O governo do Estado já decretou toque de recolher em alguma cidade. Há possibilidade de medidas semelhantes
1: ser adotada aqui em Salvador? Oswaldo, o que a gente tem percebido é que o momento mais crítico é, da movimentação de pessoas na rua aqui em Salvador é durante o dia, não é durante a noite. né? São pessoas que saem para trabalhar, ok? são bairros de Salvador que ainda estão tendo a sua vida de atividades é, abertas. Então a gente percebe que o problema principal é durante o dia. Eu vou dar um exemplo. Avenida João Angélica. Nós fechamos ali uma parte da Avenida 7, toda a Avenida João Angélica. Por quê? Porque ali é uma grande profusão de pessoas. Temos a estação da Lapa logo próximo, temos muitos escritórios, lojas, comércio informal. Era preciso dar uma travada, porque as cenas que a gente presenciava na Avenida João Angélica eram assustadoras e gente demais na rua. Então eu acho que se tiver que avançar para uma medida generalizada em Salvador, que seja aplicável a todos os bairros da cidade de uma maneira uniforme, seria o lockdown. Eu não acho que o toque de recolher aqui tenha o mesmo resultado que tem e tem em Cidade do Interior. Agora, eu repito, eu aposto muito nessa iniciativa nossa de adotar medidas setoriais específicas em cada bairro da cidade e se ela der certo, se esse caminho se mostrar exitoso, quem sabe, de verdade, de um lockdown e de medidas que tenham que ser aplicadas universalmente para a cidade toda.
0: Há uma expectativa de que se continuar o, o índice de contágio como tem acontecido no último dia, a rede pública e a rede privada entrem no estrangulamento. E a Prefeitura tem feito ações também para tentar uh, equipar hospitais de campanha e leitos de UTI com respirador para auxiliar o governo do Estado nessa medida. Qual a expectativa de quantos leitos sejam criados e quanto tempo isso pode durar à disposição da população?
1: vamos lá. Muitas prefeituras Brasil afora simplesmente lavaram as mãos e disseram, não, a assistência hospitalar tem que ser feita pelo Estado e deixaram essa responsabilidade para o Estado. A gente fez diferente. Desde o começo, procuramos em diálogo com o governo, mostrar que a prefeitura também faria o seu esforço. Fruto disso, o que é que nós já temos de concreto? Foram contratados 39 leitos de UTI em hospitais que já possuíam vínculo com o município, a exemplo do Português, a exemplo do Santa Isabel, uma Martagão ou GST. Nós já entregamos dois hospitais de campanha, um que é o Memorial Itaigar, onde estão ah, aptas 47 unidades de terapia intensiva e agora, essa semana, entregamos o Etno Wild com 90 leitos, sendo que 50 de UTI e 40 leitos clínicos. Hoje, como eu já disse aqui no início da live, nós autorizamos as obras sociais de Irmã Dulce a iniciar a gestão do Hospital Sagrado da Família. Lá serão mais 75 leitos. Ainda é, no Etno Wild, ali na Paralela, nós autorizamos agora a montagem de uma segunda tenda, onde nós teremos mais 100 leitos disponíveis é, para Salvador e a Bahia, porque é, muitos pacientes do interior estão vindo para cá e sendo atendidos aqui. Então, o esforço que a Prefeitura planejou, de 250 novos leitos de UTI, a nossa perspectiva é que na próxima semana nós já tenhamos dos 250, 210 pelo menos, funcionando e atendendo as pessoas. O governo do estado está fazendo um esforço para a chegada dos respiradores que eles compraram. É fundamental que esse esforço dê certo, porque, como eu disse aqui, a ação é casada. Agora, é, para ser muito sincero, assim, a água está subindo no pescoço. A cada dia que passa, o risco de um colapso é maior. Havia uma previsão de hipótese de colapso para o dia 14 de maio dos leitos clínicos e para o dia 20 de maio dos leitos de UTI. Como a gente adotou medidas de restrição, conseguiu derrubar a taxa de transmissão um pouco. Precisa derrubar mais. Como a gente conseguiu oferecer novos leitos, então esse colapso estava previsto para o dia 14 e para o dia 20, caso 14 já hoje, nós conseguimos empurrar. Aí você vai perguntar, prefeito, até agora, seguramente vocês ganharam quanto tempo na semana? É por isso que eu estou dizendo que a água está subindo no pescoço. E a nossa grande tarefa é o quê? É não permitir que a água passe do nariz e a pessoa se afogue. Então, para isso, Oswaldo, é fundamental continuar o respeito às medidas de isolamento social. Não adianta só você ofertar novos leitos, porque o colapso virá. E é importante dizer que se acontecer o colapso na rede pública, acontecerá na particular. Se acontecer o colapso na particular, acontecerá na rede pública. Já existem hospitais da rede particular de Salvador, com mais de 90% de ocupação, nós na rede pública já estamos recebendo pessoas que têm convênio, que tentaram ir para o hospital particular e não conseguiram. E já estão sendo nesse momento, já estão sendo nesse momento assistidas pelos hospitais públicos. Então, é preciso que todo mundo tenha consciência de que pode haver esse colapso e que mesmo a pessoa que tem dinheiro, que tem o plano de saúde, que está achando, não, se acontecer alguma coisa comigo, eu corro para o hospital e vou ser atendido corre o risco de não ser atendido.
0: O presidente Jair Bolsonaro sinalizou hoje pela manhã a possibilidade de abrir o diálogo com os governadores, mas para que houvesse aí uma flexibilização do, do isolamento a, social e isso obrigar as pessoas, levar as pessoas a irem para as ruas. Como o senhor avalia essa tentativa dele de a, lutar contra o isolamento social e se o senhor pretende também abrir algum diálogo com o presidente da República?
1: Da minha parte, eu Oswaldo, eu nunca fechei o diálogo com o presidente da República. Inclusive, estive lá há uns 45 dias, mais ou menos, quando fui convidado por ele para uma reunião no Palácio do Planalto. Naquela oportunidade, eu, inclusive, defendi que ele colocasse numa mesma mesa governadores, prefeitos, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, unisse a todos. O momento agora é de construir pontes, não de alimentar o enfrentamento. Não é hora da gente colocar a lenha na fogueira. E eu disse isso ao presidente. Agora, disse a ele também, que ele só teria a adesão, o apoio de prefeitos e governadores, se fosse com base em uma discussão séria, técnica. Não é ah, eu quero abrir é, o comércio e acabou. Até porque isso não adianta. O que, é que adianta você abrir o shopping e o shopping ficar vazio, porque as pessoas não têm coragem de ir fazer compras? O que, é que adianta você abrir o bar e o restaurante e ele ficar ali entregue as moscas, porque as pessoas não se sentem seguras para ir fazer uma refeição naquele bar ou no restaurante? De nada adianta. Então eu acho que o ideal que não aconteceu até hoje no Brasil é que houvesse, sim, uma coordenação das ações entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Mas para isso dar certo, não pode entrar com paixão, não pode entrar com posição ideológica, não pode querer impor, ninguém vai aceitar. Veja que no começo dessa semana o presidente incluiu salões de beleza, barbearias e academias de ginástica como atividades essenciais. Eu, particularmente, vi pouquíssimos lugares do Brasil acatarem o decreto do presidente. Aqui a gente não abriu. Por quê? Porque não tem condição de abrir. Ora, ninguém mais do que eu gostaria de, nesse momento, estar, tá, por exemplo, usando esse canal do Grupo à Tarde para anunciar a retomada de atividades, para anunciar a suspensão das restrições. E por que, é que eu não faço? Porque eu não quero, de maneira alguma. A gente não faz porque a gente não pode. Hoje nós não temos escolha, só tem um caminho: é recuperar a saúde pública, é vencer a fase crítica da pandemia e depois com seriedade, com consistência, com protocolos rígidos, voltar à economia. Eu tenho diariamente, Oswaldo, dedicado uma boa parte do meu tempo para discutir esses protocolos. Eu tenho conversado com vários setores. Nós já começamos a desenhar uma série de procedimentos para esses setores. porque Na hora que voltar, tem que voltar para não fechar mais. E o risco de uma outra onda, o risco de um rebote, seria enorme se a gente não tomasse medidas agora muito seguras. Daí porque eu louvo e estou à disposição de participar de todo tipo de diálogo. No entanto, sem imposições e colocando a saúde pública e a preservação das vidas em primeiro lugar.
0: Como conciliar a crise sanitária de saúde pública com a necessidade das pessoas terem dinheiro principalmente para comer e se manter? Que é a principal, o principal argumento aí do presidente Bolsonaro para obrigar as pessoas a não aderirem ao isolamento social.
1: Não é uma tarefa simples, quero te dizer inclusive, que eu posso falar também como empresário, né? que estou vendo o desemprego crescer, que estou vendo as pessoas terem dificuldade de pagar a conta no fim do mês. Agora, o que é que acontece, Oswaldo? Eu acho que o caminho é claro. Nesse momento, enquanto nós ainda estamos vivendo o auge da pandemia, o momento é de dar atenção aos mais pobres. E é o que a Prefeitura vem fazendo. Distribuindo mais de 200 mil cestas básicas todo mês, mais de 4 mil refeições todo dia, acolhendo as pessoas em situação de rua é, beneficiando mais de 36 mil famílias com o programa Salvador por Todos pagando R$ 270 reais todo mês. Então o caminho é o poder público fazer uma rede de proteção aos mais pobres para que essas pessoas não morram de fome, para que essas pessoas tenham uma renda mínima para sobreviver nesse período da pandemia e depois, e aí eu acho que não vai demorar muito mais tempo, eu espero que a partir de junho a gente possa ir aos poucos poucos retomando a normalidade das coisas. Veja, eu não descarto de já agora no dia 18 de maio, na próxima segunda-feira, anunciar alguma liberação. Claro que não vai ser liberou geral. Isso não pode significar flexibilização. O momento não é para flexibilizar, pelo contrário, o momento é para ter rigor. Mas, por exemplo, só para ilustrar, eu acompanhei de perto uma operação que aconteceu, não estava oficializada, mas a prefeitura permitiu que acontecesse até para testar que foi o drive-thru no shopping centers, quem sabe a gente já não pode liberar uma ação como essa você não vai ter shopping funcionando você não vai ter cliente correndo o risco de fazer aglomeração em shopping center mas você vai ter lojas que vão vender a distância pela internet e quem sabe a pessoa vai dentro do seu próprio carro poder ir lá buscar a mercadoria, tá certo? no próprio shopping center, então existem algumas coisas que com muito cuidado e critério a gente pode avaliar a liberação mas nesse momento é impossível o liberou geral porque isso pode representar uma onda desenfreada no Brasil de mortes e não há economia que cresça, não há economia que retorne diante de um cenário de mortes, de caixões e de crise social e de pandemia em nenhum lugar do planeta.
0: O ex-ministro Mandetta é do Democratas, que é o partido que o senhor preside nacionalmente, e ele saiu através de uma operação muito criticada do presidente Bolsonaro. Como o senhor vê a substituição e como o senhor está vendo o trabalho do novo ministro, à frente do Ministério da
1: Saúde. São perfis muito diferentes, né? O, o ministro Mandetta tinha um perfil, o ministro Nelson Taik tem outro perfil. É, eu tenho que respeitar a condução do novo ministro, pelo menos ele é uma pessoa que tem um currículo respeitado, tem um histórico de ser um profissional que se pauta por decisões científicas, isso nos dá uma certa tranquilidade. É, no entanto, as coisas precisam andar. Ontem, inclusive, eu mantive um contato telefônico com o ministro da Saúde, pedindo a que acelerasse o processo de habilitação das UTIs de Salvador. Nós começamos a funcionar com as nossas UTIs, mas até agora a Prefeitura está bancando toda a conta sozinha. É, a grana toda está sendo do próprio Tesouro Municipal e está faltando dinheiro. Por quê? Porque a gente está tendo queda de arrecadação, a gente está perdendo nos impostos, né? a Prefeitura está tendo muitos gastos adicionais. Então eu pedi essa ajuda ao Ministério da Saúde, o ministro me atendeu muito bem, foi muito cordial, muito gentil e disse que ajudaria. Vamos aguardar essa decisão do ministério. Então, não importa exatamente o perfil. Mandetta tinha um perfil mais comunicativo, ele falava todo dia em cadeia nacional, ele procurava levar uma mensagem mais direcionada às famílias. Isso, no, no entanto, não é o relevante. O relevante é que as coisas possam acontecer. O relevante é que o ministério faça a sua parte. E eu vou continuar aqui esperando que isso ocorra. Se não ocorrer, tenha certeza, eu vou levantar minha voz e vou cobrar do novo ministro sem qualquer conotação político partidária, ideológica, Lógica, apenas pensando no que é necessário para a saúde nesse momento.
0: Mas vamos falar um pouquinho também de política, porque a gente não pode perder essa oportunidade. O presidente Bolsonaro está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por participar de dois atos contra a democracia e a favor de um AI-5. A gente co corre um risco real de ataque à democracia hoje, prefeito?
1: Quero crer que não, Oswaldo. É, a nossa democracia ela vem passando por alguns testes. Aliás, de alguns anos para cá, talvez tenha sido a democracia mais mais testada do planeta. Voltando um pouquinho, nós tivemos a Operação Lava Jato com todo o seu alcance, operação que prendeu os maiores empresários desse país, presidente da Câmara dos Deputados, ex-presidente da República, governadores. Depois nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma. Depois nós vivemos duas denúncias é, votadas pelo Congresso Nacional contra o ex-presidente Michel Temer. Depois nós tivemos uma eleição de 2018 altamente imprevisível, inclusive marcada por um atentado violento que foi a facada ao candidato principal que veio a se eleger presidente da República. E a gente sobreviveu a tudo isso. Eu acho que as instituições hoje elas são muito sólidas no país. Eu acho que a nossa democracia ela é maior do que as pessoas que ocupam o cargo, que estão ali de plantão exercendo o cargo. E eu não posso deixar, inclusive, também de registrar o papel importante das Forças Armadas, porque as Forças Armadas trazem um ambiente de segurança. É, você não vê as Forças Armadas conspirando, os oficiais não estão defendendo que se rasgue a Constituição, que se tire o direito democrático da livre escolha. Então, eu quero crer que não há espaço para nenhum atentado à democracia. Na verdade, para mim, a democracia ela é inegociável. Qualquer um que queira se colocar contra a democracia, eu estarei contra essa pessoa. Estou pronto para lutar no que for preciso para defender a democracia e acho que ela está preservada hoje e não creio que haja risco em relação a ela.
0: O que levou o democrata lá recuar e, sobretudo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a... com relação aos mais de 30 pedidos de impeachment ou de afastamento que tem do presidente Bolsonaro no Congresso. O senhor participou diretamente dessa articulação nacional, não foi, prefeito?
1: Olha, Oswaldo, não pode dizer que houve um recuo, né? Na verdade, em nenhum momento o Democratas defendeu o impeachment do presidente e, muito menos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que daria andamento a esse pedido. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, já é difícil viver é, essa crise de saúde, mais difícil ainda porque ela vem acompanhada de uma crise econômica. Imagine quando você coloca ainda um outro tempero nessa história que é a crise política e que é a instabilidade institucional. Tudo isso é muito sério e eu me preocupo profundamente. Acho que hoje, repito, hoje não existem elementos para que se siga adiante com o um processo de impeachment do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, um dos mais respeitados juristas do Brasil, está apurando. Se ao fim dessa apuração ficar evidenciado algum crime cometido pelo presidente, ok, a gente pode voltar a conversar. Mas agora ainda não está evidente o cometimento desse crime. E eu penso que pelo menos até que isso aconteça, se é que vai acontecer, nós temos que estar concentrados no que é fundamental. Salvar a vida das pessoas e trabalhar para superar a crise do coronavírus.
0: Estamos no ano eleitoral e muito se fala sobre a possibilidade de adiar a data da eleição para até dezembro e até sobre a possibilidade de prorrogar mandatos de prefeitos e vereadores. Qual a avaliação do senhor sobre isso e se é possível já prever quando essa eleição pode se efetivamente concretizar?
1: Oswaldo, eu sou contra a prorrogação de mandatos até 2022 é, para conciliar todas as eleições. Até alguns me perguntam, ah Neto, mas você seria beneficiado com isso para ficar mais dois anos na prefeitura? Mas eu acho isso muito ruim para a democracia. Primeiro porque a eleição municipal ela tem uma característica muito própria. A gente discute questões do município, é o posto de saúde, é a escola com a creche, é a rua, é a limpeza, é o transporte público, é a habitação, não dá para misturar tudo isso com a eleição de presidente e governador. Seria péssimo para a democracia. Depois, você estaria mudando a regra do jogo com ele já tendo começado. Nós fomos eleitos em 2016 para cumprir um mandato de quatro anos, portanto, não é para cumprir um mandato de seis anos. Finalmente, Oswaldo, vai dar para fazer ou não vai dar para fazer a eleição no dia 4 de outubro? para quando está marcado o primeiro turno. A gente não tem essa resposta ainda. Hoje, cedo, inclusive, eu conversava com o presidente da Câmara, Rodrigo, e dizia, olha, Rodrigo, é preciso que o Congresso Nacional abra uma interlocução logo com o Tribunal Superior Eleitoral, porque vai chegar o mês de junho e logo no começo de junho essa decisão vai ter que ser tomada. Por quê? Porque as, os partidos vão se preparar para as convenções é, a partir do dia 20 de julho devem acontecer as convenções partidárias então não vai poder passar muito do começo de junho para decidir, não é uma decisão fácil porque não basta você olhar Oswaldo, o dia da eleição o dia da eleição talvez seja o menor problema você diz que ao invés de um domingo vai acontecer em dois domingos e dois sábados ou em três ou quatro finais de semana com distanciamento, com higienização por ordem alfabética tudo pode ser organizado para é, fazer com que o dia da eleição não seja um espaço de contaminação mas a pergunta é, e como faz campanha? Porque não dá para o eleitor escolher o seu futuro governante sem saber as propostas sem conhecer o projeto político então o grande X para mim da questão é como fazer campanha com a pandemia? Quem tem que responder isso, sobretudo, é o Tribunal super Eleitoral e o Congresso Nacional e eu acho que não vai poder passar do começo de junho para que essa resposta seja dada.
0: Há muitos aliados do senhor que dizem que esse ambiente de pandemia, de isolamento social, acaba contribuindo e favorecendo aí para o fortalecimento da pré-candidatura de Bruno Reis, que é o atual vice-prefeito e é o seu candidato à sucessão. Como está essa questão aí? Eu sei que o foco principal hoje do senhor tem sido justamente o enfrentamento da pandemia, mas a política agora nas suas veias também, né?
1: Olha, Oswaldo, essa questão não está e não estará tão cedo. Nós é, combinamos internamente que está é, proibido discutir política. Eu não estou me envolvendo em qualquer atividade relacionada à atividade partidária ou à pré-campanha de Bruno. Ele, inclusive, está totalmente mergulhado na operação de enfrentamento ao coronavírus. Eu pedi que ele me ajudasse na coordenação das ações sociais, dos programas sociais da prefeitura. Então, o Bruno sempre civil é, é, de coringa porque ele conhece muito a cidade, ele conhece a máquina, conhece a prefeitura, tem ajudado bastante nesse momento, mas o nosso foco todo é no trabalho administrativo. Quando tiver que virar a chave para tratar de eleição, nós vamos tratar de eleição. Mas, nesse momento, é um tema proibido dentro da prefeitura, porque todo o nosso tempo, né, a gente está trabalhando 18 horas por dia, 16, 18 horas por dia, todos os dias, sábado, domingo, feriado, então todo o nosso tempo está tomado com o problema do coronavírus, não só o meu, como também o do vice-prefeito Bruno Reis. Na hora certa, a gente vai tratar dos detalhes da eleição desse ano.
0: Para finalizar, qual a, como você está vendo aí o papel da imprensa nesse momento de pandemia, principalmente na tentativa de levar notícias sérias de qualidade. no mas ambiente onde muita fake news tem circulado.
1: Bom, eu tenho dito isso sempre, eu acho que não há melhor ambiente para reafirmar do que nessa live com você, um grande jornalista, e com o Grupo à Tarde, um grupo que tem uma história de serviços prestados a toda a Bahia, principalmente levando informações de credibilidade, levando o jornalismo sério. Veja, fake news é o que não falta por aí. Todo dia a gente tem que enfrentar essa situação, é impressionante porque eu recebo no meu WhatsApp, eu recebo no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, todo dia é gente perguntando, mas prefeito, a prefeitura decidiu tal coisa e nem tinha sido objeto de discussão nossa, então quem acaba fazendo o papel de filtrar e de garantir que a informação precisa, segura, correta, chegue no cidadão, são os veículos de comunicação, como é o caso do Jornal à Tarde, de todo o grupo à Tarde, da rádio, do portal, então a gente tem que registrar o trabalho da imprensa, graças a Deus que no Brasil a imprensa é livre, Aliás, é uma conquista nossa, é um patrimônio nosso, a liberdade de imprensa. Eu aproveito para parabenizar todos os profissionais sérios que vêm trabalhando incansavelmente na cobertura dessa pandemia e que vêm ajudando a informar as pessoas, a separar o joio do trigo e, é claro, a permitir que cada cidadão tenha uma análise crítica, possa formar a sua opinião, mas, acima de tudo, possa se informar corretamente no momento em que não é possível, de um lado, fazer alarme, mas também não é possível negativamente a informação verdadeira e, sobretudo, a gravidade do que estamos enfrentando no Brasil de hoje.
0: Qual o principal desejo de Assemi Neto logo após a pandemia? O que é que o senhor pretende fazer e que está aguardando aí ansiosamente pelo fim dessa crise
1: toda? Olha, Oswaldo, eu posso lhe dizer o que é que mais me faz falta nesse momento. É a pessoa a semi né? o cidadão ACM Primeiro, o convívio com meus pais. Eu tenho uma relação muito próxima com eles dois. É, a gente não tem uma semana que a gente não se veja, que a gente não almoce junto, que a gente é, não se encontra. E como eles têm mais de 60 anos, é claro que eu não tenho podido ver meus pais, que é uma coisa que me traz muito sentimento. Eu sinto muita falta de... Então, se eu tivesse que apontar uma coisa, a principal delas seria poder voltar a ver meus pais e a conviver com a minha família, minha irmã também, que estar com eles nesse momento e os meus sobrinhos. A outra coisa, já mudando inteiramente aí é, do foco, eu gosto muito aos domingos de sair de minha casa para correr na orla. Apesar de não estar tá proibido, é, eu entendo que eu tenho que dar o exemplo. Então, se eu estou pedindo às pessoas para ficarem dentro de casa, não seria razoável que eu mantivesse as minhas atividades físicas na orla de Salvador nos domingos. Então, eu tive que suspender isso e é algo que me traz, assim, uma dor grande, porque eu gosto muito. É um momento que eu consigo espairecer, pensar em outras coisas, desligar, mas se Deus quiser, em breve, todos nós superando esse momento difícil, a gente vai voltar a encontrar nossa família, a abraçar os nossos amigos, a aproveitar a nossa cidade, a sua beleza. Né? Salvador, a essência dela é povo na rua, é alegria, é sorriso no rosto, é música e a gente não vai perder isso. A gente está passando por esse momento difícil, mas ele vai ser superado em breve, se Deus quiser, todos estaremos juntos para voltar a fazer dessa a grande cidade do nosso país.
0: Agora, realmente, a última, o senhor é muito atribulado, mas é um super pai também. Como está conseguindo administrar aí com suas filhas nesse momento de pandemia? Tem conseguido conviver com elas? Tem conseguido dar atenção a elas?
1: Tenho como. Eu, até então, é, venho tomando todas as precauções. É, combinei com a mãe delas e elas ficariam uma semana com cada. né Eu sou divorciado, minha ex-esposa e eu temos guarda compartilhada, então elas passam uma semana com cada um. Eu não há Mão disso de jeito nenhum, a tarefa de ser pai é que mais enche o meu coração de alegria. Eu tenho dito sempre que não adianta eu querer cuidar de 3 milhões de pessoas na cidade se eu não cuido de duas que estão debaixo da minha asa. E também serve de terapia nos momentos de maior tensão, eu paro para conversar com elas, para viver o mundo delas, para corrigir o dever de casa, para acompanhar as aulas, que elas estão tendo aulas remotamente. Então, isso para mim é uma terapia. Agora, em função é, do exame positivo do meu chefe de gabinete eu fiz o meu teste estou em isolamento, elas também fizeram hoje pela manhã o teste delas, é, eu as levei para fazer o teste, vamos aguardar o resultado eu espero que é, não tenha que haver separação nesse momento, mas se tiver que haver vai ser por uma causa maior que é a saúde delas e para mim é a coisa mais importante que existe, então é, eu continuo aí cumprindo as minhas tarefas na prefeitura, mas não descuido de jeito nenhum de cuidar dos dois amores da minha vida que estão aí Marcelo.
0: Prefeito, obrigado em nome do Grupo Atarde, quero agradecer ao senhor a disponibilidade, o papo com a gente aqui através da, da live do Grupo Atarde e desejar boa sorte aí que eu sei que você tem um desafio enorme pela frente que é cuidar da vida de mais de 3 milhões de pessoas que moram aqui em Salvador
1: Obrigado Oswaldo. eu queria abraçar a todos os seus colegas de trabalho do Grupo Atarde, né, do menor funcionário até a direção do Grupo Atarde, todos tenham meu reconhecimento e a minha homenagem pelo trabalho que estão fazendo na cobertura da pandemia. Eu tenho certeza que nós que precisamos estar na linha de frente, que não podemos nos resguardar, nós estamos fazendo o melhor cada um na sua tarefa, o melhor pela nossa cidade. Então, parabéns pela cobertura, obrigado aí pela oportunidade dessa entrevista. Eu deixo um abraço fraternal, um abraço simbólico, é claro, não pode ser um abraço físico, mas em toda a equipe aí do Grupo Atal.
0: Obrigado, prefeito. Parabéns pelo trabalho. Tchau.
1: Obrigado.